0: Привет! Это Ньюсу подкаст. Хочется сказать, что это последний философский эпизод. что надоело философствовать в последнее время. Но хочу рассказать про книжку. Я думаю, что всех слушателей, всех Всю прекрасную горскую слушатели моего подкаста. Я уже... <смех> Мне такое ощущение, что я замучивал автором по имени с псевдонимом Ошо. Не, ну я на самом деле подсел. Сейчас. Подсел на его мысли, подсел на его течение, учение и вообще на его видение мира. Мне... Говорят иногда, что я очень сильно погружаюсь и как бы даже фанатично порой погружаюсь в творение каких-то авторов и прям буквально начинаю воспевать. Но вот как раз с Ошой так случилось, я, меня никак не попустят. Я дочитал эту книжку, которая называется «Осознанность». Осознанность, мне кажется, существует. Но это очень сложно достижимое какое-то состояние. Я сделал вывод из собственной практики, из применения тех вещей, которые Оша рекомендует в своей книге. Как раз интересный стиль его повествования в том, что он ничего не рекомендует. Это не какой-то, я не знаю, коуч современный или ментор. Он как бы ни больше ни меньше заносится гораздо выше, чем все вот эти земные какие-то представления. Кстати, вот этим он мне и симпатичен, он возвышается над всем. Конечно, он пропагандирует отказ от эго, но сам он, мне кажется, просто чрезмерно раздутое эго, но, еще раз говорю, это не лишает привлекать, привлекательности его идеи. И кому я порекомендовал бы почитать эту книжку? Я ее порекомендовал бы почитать всем, потому что она очень легкая и очень крайне, вообще предельно сложная к тому, чтобы что-то, вот повторюсь, из нее применить. Мне причем в какие-то моменты казалось... На меня очень сильное впечатление эта книга произвела. И я, как всегда, сразу схватился и начал пытаться практиковать. А, а что практиковать? Практиковать. По мнению а, Оша, да, по мнению автора этой книги, все мы находимся во сне. Я... Читал эту книгу где-то недели три, наверное, очень медленно, очень вдумчиво. И тут и там везде стал замечать э, это подтверждение вот этому суждению, что вокруг какой-то действительно спящий мир. Я понимаю, что, да, я как бы прельстился и был под воздействием этих идей Ошо. Но я замечал, например, был такой... Момент, вот буквально совсем не так давно, я стоял на светофоре, где-то, наверное, ну во втором или в третьем ряду, не помню. И <смех> загорелся зеленый, но никто вообще не дернулся с места. Кто водители, Вот бывало такое у вас? Ну, у меня бывало, но что настолько это вдруг случилось массово, вот в одном месте... То есть первый ряд, второй ряд и третий. И никто не сигналит. Уже давно зеленый. Причем самое интересное, что зеленый уже заморгал. То есть целый такой цикл прошел, да? И никто не дернулся с места. Все стояли, я не знаю кто, в телефонах ли залипли или что. И действительно иногда и за собой наблюдая, и вокруг видя людей, очень часто находишь подтверждение тому, что все это действительно какой-то сон. И, конечно, конечно, Ошо рекомендует проснуться, придумывает там всевозможные механизмы. Я смеюсь очень часто над этими идеями, а очень часто и не смеюсь. Очень часто я вижу в этом какие-то суровые реалии. Все проблемы у нас от того, что мы не можем уловить вот этот самый момент, и мы вечно скачем то к мыслям о том, что было, то к тревогам о том, что будет. Это на самом деле реальности моей жизни. И за всем этим на самом деле очень часто ощущается, что жизнь как бы ускользает. И в этом смысле в этой книжке очень много рационального, там очень много практических советов. Самый главный инструмент — который пропагандирует Ошу, это самонаблюдение. Или даже мне очень понравилось новый такой термин, это свидетельствование. Не помню, я рассказывал о нем в подкасте. Свидетельствование. То есть, по мнению Ошу, если ты являешься свидетелем, допустим, ну, своих каких-то мыслей тревожных, которые тебя как бы выбивают из калии или, допустим, состояние взрыва гнева допустим как только ты э, перестаешь быть объектом источающим вот ту эмоцию которая в тебе накипела а становишься ее свидетелем то есть свидетельствуешь э, в качестве вот именно стороннего как бы наблюдателя то само негативное вот это действие негативное проявление оно либо кратно как-то уменьшает свое воздействие на вас, либо исчезает полностью. Вот такие штуки я подмечал, такие вещи я пробовал. Вообще, мне всегда интересно, как мой, допустим, мозг или мое мышление, ум, мое существо ведет себя в критической ситуации, ситуации экстремальной или когда ты находишься внутри каких-то, не знаю, диких неврозов, и когда рождается вот то самое ощущение, что ты не принадлежишь себе, а тебя буквально прям рвет на части, будь то гнев, или какие-то эмоции ненависти, какие-то вот крайне экстремальные проявления, или просто обстоятельства каким-то образом сложились, что ты находишься внутри них, и ты вынужден сражаться, преодолевать их. Мне всегда интересно, как вот э, в такой ситуации действовать и как можно работать со всем этим, как можно снизить действие э, всех вот этих вот э, расшатывающих или даже порой уничтожающих тебя эмоциональных вот таких проявлений. Вот это мне всегда было интересно. И здесь у Оши, у нее одно простое лекарство – очень важно, экстремально важно научиться присутствовать, научиться не позволять мыслям или мышлению уползать от конкретной ситуации. И всегда, допустим, из моего опыта, когда мне удавалось выбраться, даже порой бывало живым из какой-то ситуации, или выйти как-то с достоинством или выйти согласно тому сценарию, который я сам задумал, только в том случае, когда я был погружен с головой в эту ситуацию, когда я не пытался ее покинуть, что обычно как бы у нас инстинктивно происходит. То есть я оставался внутри этой проблемы или этой ситуации или вот этого навала обстоятельств, и только при таком условии у тебя есть шанс, у тебя есть возможность из нее выбраться, не знаю, там, с минимальными потерями или, еще раз говорю, следуя своему собственному сценарию, своему плану или, ну, с исходом, который благоприятен для тебя. Во всех других случаях, когда ты осыпаешь себя, не знаю, там, десяткам почему, почему это происходит со мной. У меня тоже такие болячки есть. но почему это со мной происходит? Почему опять? Или почему опять? Почему опять я? Почему опять это происходит со мной? Тут, кстати, есть одно прикольное правило. Тоже, кстати, давно уже его практикую. Вместо «почему» э, все так, рассуждать в, ключе, в том ключе, что я могу сделать в этой ситуации. Вместо «почему», потому что почему это и вопрос в никуда, и ответа оттуда не будет. То есть это просто растрачивающий, такой бестолковый, ну, непродуктивный вопрос в никуда. Тогда как вопрос, установка, что я могу в этой ситуации сделать, это, кстати, именно свидетельство присутствия в ситуации, вот в противоположность рвущим душу, почему, от чего, как так снова. Что я могу сделать, это совсем, другой, совсем другая настройка мышления. Это уже поиск вариантов. А поиск вариантов — это как раз именно участие. Ты главный актор в этом всем действии. Так что много полезного. В этой книге было много, конечно, такого прям, не знаю, с, нельзя сказать там сказочного мусора. Но очень много таких э, противоречий. Но, с другой стороны, он тоже с себя ответственность снимает. Он утверждает, что я полон противоречий, так что э, делите на три все, что я тут говорю. Но какие-то вещи, какие-то крупицы мне удалось. Я с ним покончу, с этим Ошо. Все будет э, вернется на свои рельсы. Но мне понравилось взаимодействие с этим автором. Очень нетривиально, необычно. И мне очень нравится, мне симпатично очень, когда какой-то автор не просто небрежно опрокидывает какие-то чужие учения, чужие мысли, или просто там деклассируют философов или, к примеру, даже политиков каких-то там очень масштабных. Для читателя он лишает их авторитета. Мне вот это нравится очень. Мне вообще нравится, когда авторитеты падают. Особенно, когда эти авторитеты раздуты, когда они пусты внутри, но... Массы, поколения накачали их смыслом вот так в холостую И мне очень нравится, когда кто-то вот низводит такие авторитеты, кто-то их, знаете, развенчивает мифы каких-то величий. Или, знаете, еще мне нравится слово «легендарный». Там «легендарный» сейчас ко всему прилепляют это слово. Но мне кажется, что «легендарный» — это слишком высокое достоинство. То есть это либо персона, либо, не знаю, какой-то деятель, о ком ходят легенды, правильно? Просто так нельзя говорить, там, легендарный мыслитель или легендарный кто-то там еще. Вот Ошо, всю вот эту легендарность и всех вот этих псевдоавторитетов, он их просто не низводит ниже Плинтуса очень аккуратно и очень грамотно. Так что сами они, наверное, с ним согласились бы. Мне вот эта вот грань э, его мира, о, шо, она мне симпатична, мне нравится, когда такое происходит. Очень много таких микропритч в этой книжке, очень поучительных, буквально прям из жизни. Там про человека, допустим, который... Закрывал дверь и там 14 раз проверял, закрыл ли он ее или нет. Отходил от двери, потом возвращался снова, проверял. Это все в рамках или в разрезе разговора о спящих людях. Он там это бесконечно обосновывает. И в юмористической, и в какой-то там еще такой витиевато-философской манере. И вот значит этот человек там доходил до базара, на котором он торговал. Ну, тот, который все проверял, закрыл ли он дверь дома. И вот кто-то ему мог просто там сказать между делом, а ты дверь-то проверил, ты закрыл дверь. И вот он а, оголтел, чался домой, потому что у него не было покоя в душе, вообще просто не было покоя, пока он полностью не, не удостоверится в том, что дверь закрыта, заперта. Избить его было очень легко с этой мысли. Там даже рассказывается, как он однажды собрался куда-то ехать, стоял на вокзале этого городка, ждал своего поезда, и вдруг вот кто-то ему сказал, ты куда собрался ехать, ты дверь-то проверил свою. И вот он, сгорают его билеты на поезд, он мчит домой, потому что он находится во власти вот этой паранойи, во власти жажды этого Покоя, контроля, которого на самом деле не существует. Это просто какой-то миф и искусственно создаваемое для себя беспокойство для того, чтобы потом облегчить это беспокойство тем, что ты проверил, еще раз убедился, что ты уже совершил это действие, закрыл эту чертову дверь. Вот много таких вот штрихов, очень много примеров. Когда будете читать, если будете читать эту книжку, вы будете находить в своей жизни примеры вот такого сна. Я просто, не знаю, собрал за всю свою жизнь кучу таких иллюстраций, микроисторий, где я просто просто отсутствовал вообще. Или что-то решалось, я вроде бы нахожусь здесь, но все решается. Я потом просто по факту каким-то образом узнаю, что все разрулилось, все решилось, но я при этой ситуации никак не присутствовал. Я где-то витал, я где-то пребывал, но только не вот здесь, вот когда э, мне нужно было участвовать, мне нужно было что-то решать. или ну Просто нужно было присутствовать. Я просто присутствовал телом. Классные метафоры он там приводит, что человек, в котором... Ну, который освоил осознанность и вообще такое самопонимание в виде осознанности, он напоминает дом, в котором горит свет. Но в основном, по мнению автора, мы представляем собой дома без света, в котором нет хозяина, мы себе не принадлежим. Это очень громко, я понимаю, звучит, но многое я увидел в этой книге из жизни реально. Просто вот даже иногда разговариваешь с человеком, и ты видишь, что... А, недавно классный был мем, когда э, э, на глаза мне попался, когда э, ну, какая-то картинка, и человек, собеседник, э, вроде бы как должен слушать э, своего товарища, да, друга, с кем он общается, разговаривать в данный момент, но он в этот момент планирует то, что он будет там кушать на ужин, да, то есть это, это ли не наше свойство, то есть телом просто ты находишься здесь, но на самом деле ты отлетел, тебя, э, тебя здесь нет. Ум, вот этот вот, который нас пожирает, вот это сверхдумание, это бесконечная мысли с утра и до вечера. Я иногда просто просыпаюсь, и меня сразу начинают одолевать, я не знаю, тонны каких-то измышлений. Одно, второе, третье, пятое, десятое. И вот пока не научишься остановить это, как в одной книжке было, была практика, задать вопрос, кто думает? А кто это думает? Меня тогда, помню, сорвала аж крыша. Я подумал, интересно, если ты задаешь себе вопрос, а кто в данный момент думает? Это ну, как бы в целях остановить это думание. Если ты задаешь себе вопрос, кто думает, то кто тогда задает вопрос, кто думает, и как, каков ответ на этот вопрос. Ну так себе практика. То есть это уже не просто шизофрения или там, раздвоение личности, это уже какое-то дробление там, на многочисленные проявления тебя, не, не в двух экземплярах уже. Так что все это очень сложно, это очень трудно, но интересно, черт побери. Интересно разобраться, как работает эта машинка вся, как она устроена. И вот там, в этой книге, очень точно приводится вся аргументация с примерами. Их прям очень хорошо будет видно в реальной жизни. И еще раз, это просто теория, это просто чье-то мнение, дающее еще какой-то один какой-то оттенок вероятного какого-то иллюзорного понимания того, как мы устроены, как мы думаем, как мы мыслим, какие и, каким из наших мыслей суждено материализоваться, какие так и останутся просто мыслительным мусором, как мы направляем себя, как бы подвластно ли нам направлять себя. Вот такие размышления там идут. А, и вот как раз... Если брать, допустим, мой собственный опыт, то вот как я сказал, что когда удавалось выйти из какой-то сложной, там, экстремальной ситуации путем присутствия в ней, да, вот именно с головой, когда ты погружаешься, когда ты не отнекиваешься, когда ты не отгораживаешься от этой ситуации, когда ты не ждешь от неба или от кого-то еще решений, а ты являешься деятелем, когда ты отбрасываешь все, что было до, и тебя совершенно не морочит то, что будет после, вот ты находишься прям в ядре этой ситуации, вот тогда тебе удается эту ситуацию сделать такой, как, как тебе нужно. Вот благодаря этому самому присутствию, это я говорю сейчас о подтверждении мысли из этой книги, они есть в реальной жизни. И наоборот, когда ты все провалил, когда ты все упустил, пропустил, все прошло мимо тебя, это как раз вот именно свидетельство того, что ты был где угодно, но только не внутри этой ситуации. Вот так было по крайней мере у меня. Это чисто наблюдение, имеющие подтверждение на собственном опыте. Я думаю, что если вы в памяти своей покопаетесь, то тоже такие моменты отследить. Это Железное правило Как еще Это есть какая-то китайская поговорка там Сядь у реки и жди пока По ней поплывут э -э, Трупы твоих врагов Может быть и так, может быть и поплывут А может быть и нет Но это все из области ожиданий Ожиданий у моря погоды А Настоящие даже Житейские какие-то экстремальные Ситуации, они все требуют Присутствия нахождения в них и действий. Но я скажу так, что еще один момент, еще одно наблюдение. Пока я читал эту книгу, вот эти три недели, я пытался, ну как, не знаю, как дитя, наверное, признаюсь, э вот это пробовал все это практиковать. Оша утверждает, что человек не может находиться в состоянии, вот таком сознательном состоянии. А это не контроль. Чтобы вот точно закрепить эту мысль, осознанность — это не контроль. Контроль — это периферийное поверхностное явление, тогда как осознанность — это ядро нашего существа, это центр. То есть это нечто глубокое и такое пространственное. Это более основательная такая материя, да? И он утверждает, что вот в состоянии осознанности невозможно находиться там, даже минуту. Потому что на десятой, на пятнадцатой секунде мысли тебя унесут далеко отсюда. Все. Ты потеряешь, ну, не знаю, вот эту ниточку, ты ее утратишь. Все, ты не здесь. Прям буквально на пятнадцатой секунде, на пятнадцатой секунде а может быть даже и раньше. Верю ли я в это? Я верю. Я пробовал и... А, и вот что хотел сказать. Пока я э, вот это пробовал практиковать, у всего этого был абсолютно обратный эффект. Я остановился. Чем больше ты напрягаешь себя а, на то, чтобы а, присутствовать в данный момент, что угодно ты делаешь. Не знаю, точишь нож или ведешь автомобиль, или делаешь отжимания... Я, например, когда делаю отжимания, я думаю о том, когда я скорее их закончу делать и, там, не знаю, что-то буду делать другое. Но не, не думаю об отжимании, допустим, о том, как работает, мои локти сгибаются, как работает мышечная система. Я об этом не думаю. Я думаю о том, как я сейчас буду пить чай, там, или пойду гулять, или буду слушать музыку, или подкаст писать. А когда пишу подкаст, вот сейчас, например, я думаю о том, как побегу кросс завтра. Вот, вот такая вот чехарда мыслей — это противоположная сторона осознанности. И вот когда я стал создавать вот это давление себе, что ну давить на то, чтобы оставаться таким сконцентрированным, сфокусированным на, то, что делай, на том, что делаешь осознанным, Эффект был абсолютно обратный. Я забывался и улетал от этой, от этой ситуации, от нахождения в этом моменте еще дальше. И совершал, даже не буду даже рассказывать здесь, какие вещи со мной происходили. Есть и комичные, есть и очень грустные, и всякие. Вот именно в результате практики ну, такого самого форсинга, да, вот я просто буквально заставлял себя пробовать быть тут, здесь, сейчас, вот это, это очень все призрачно, не знаю, я не знаю, как это достигается, но очень интересное что-то там спрятано от нас, может быть, и суждено всем нам просто проспать всю эту жизнь, я не знаю, Интересно было бы посмотреть на человека, который именно пребывает в подобном состоянии, который достиг этого, этого самоощущения. Интересно было бы посмотреть, но, не знаю, я таких людей не видел. И вообще-то склонен даже думать о том, что у меня и проценты не получится в плане практики всех вот этих вот теоретических затей Ошо. Но в чем-то чем я немножечко, наверное, поменял кое-какие свои суждения, кое-какие свои взгляды. И, как говорит мой друг, книжки, вот такие истории, такие теории меняют нас совсем нелинейным, таким неочевидным способом. Как вот, допустим, ты прочитал книгу о том, как бросить курить курить и бросил курить. Нет, там могут быть какие-то трансформации, какие-то изменения на совершенно других уровнях, которые мы нам не видны они. И я надеюсь, что эта книжечка добавит грань, м, или очистит, или, может быть, улучшит мой взгляд на мир, сделает, может быть, его чуть более четким, чуть более объективным, а может быть и нет, может быть, все это просто слова, просто предположения. Вот такой, друзья, был эпизод. Такие мысли. 202 эпизод. Хочу поблагодарить, я правда не понимаю, кто к подкасту добавляется. Мне скорее сейчас понятно, почему люди уходят с подкаста, чем добавляются. Но я хочу сообщить немножечко такой анонс. Хочу я подкаст свой не слегка, очень сильно пере переформатировать. Я хочу сузить немножечко спектр тем. Это не значит, что я перестану рассказывать про книги или там про фильмы, кому это интересно. Ну, конечно, это мне в первую очередь интересно. И здорово, что еще кому-то. Но теперь эпизоды и вообще подкаст будет касаться темы, такой флагманской темы, в принципе, всего моего подкаста. Это трансформация привычек, вещи, связанные с телесной трансформацией. Я очень сейчас почему-то заряжен и вдохновлен на то, чтобы делать выпуски именно по этой теме. Плюс есть прагматичное и а, такое ну, закономерное желание расширить аудиторию, и поэтому я хочу сфокусироваться на этих темах. А, я в следующем же эпизоде расскажу, что именно меня побудило и стало таким вот импульсом к тому, чтобы а, снова заговорить о вещах, которые, в принципе, казалось бы, уже отражены мной в некоторых эпизодах, но я считаю, что не полностью. И, ну, для меня это, очевидно, будет некий новый старт. И я хочу распаковать все эти темы заново в некоем каком-то новом потоке. Может быть, в каком-то новом формате. Если, кстати, у вас какие-то предложения есть или интерес возникает, черканите что-то. Вот. Но посчитал очень важным и нужным для вас сообщить вот о таких переменах. Посмотрим, что из этого получится. А, есть цель и есть средства ее достижения. Есть задор, потенциал. Время тоже вроде пока есть. Поэтому будем оставаться на связи. Не теряйтесь. Вот так. Это был Александр Наухов и Несу подкаст, 202 эпизод. Пока.